0: Donc bonsoir à tous pour ce nouvel épisode du Headset Radio Bonsoir ou bonjour euh, s'il en est euh, Dans cet épisode spécial de Noël Parce que c'est les fêtes et qu'on n'est pas tous disponibles Vous n'allez pas commencer à m'ennuyer euh, Ça va être un épisode un peu spécial Étant donné qu'on va parler de des projets en cours et à venir euh, Dans lesquels on aura donc Chidan Qui va nous parler du projet Mist En seconde partie bien sûr Et euh, par la suite Lou qui nous parlera des soirées à thème Donjé et Dragons. Euh, ainsi que, enfin, le Edge Mag voilà, donc un magazine, euh, enfin, vous verrez tout ça. Euh, par contre, je voulais juste dire en, en première partie, un peu un sommaire de la, de la, de la session, vous voyez, euh, le hedge Radio va prendre un semi-nouveau format, je sais pas si vous avez, euh, vous avez un peu suivi le topic euh, à partir du mois de janvier donc va commencer une nouvelle saison une nouvelle saison, ou plutôt une première saison, étant donné que les trois épisodes qu'il y aura eu en comptant celui-ci et euh, l'épisode 0. Donc ces trois épisodes ci auront suivi un peu pour préparer le terrain sur une vraie saison composée de entre 10 et 12 épisodes. Euh, donc le premier sortira au mois de janvier, euh, le tournage se fera le 28, sachant qu'à l'heure actuelle où le message est mis, enfin le headset radio est posté, il y a encore une place à pourvoir pour participer euh, oralement Donc euh, je lance un appel, euh, le format restera bien sûr euh, 5 plus 1, donc 5 personnes euh, du forum plus un invité, euh, VIP, guest, euh, alors... Pour le premier épisode du mois de janvier, donc qui aura lieu, je rappelle, le 28 au soir à 21 h le premier invité sera Mea, Mea qui fait des vidéos sur YouTube, vidéo testeur. Euh, ce sera les comics dans le jeu vidéo. Voilà, donc un premier sujet bien sympathique que je vous invite à, à venir participer, même si vous êtes juste pour écouter ou pour écrire. Ce sera, on sera vraiment content de, de vous voir parmi nous. Voilà, donc je vous embête pas plus, je vous laisse dans la... avec la seconde partie du HL Radio et passez un agréable moment. Au revoir Et nous vous revoici pour la seconde partie d'émission du HL Radio où nous allons donc accueillir Jidan avec son projet MIST alors MIST, il va nous en parler en long, en large et en travers, n'est-ce pas euh, un projet pharaonique, fort consistant et qui ne manque pas euh, d'intéressement, n'est-ce pas Donc, euh, bonsoir, Jidan.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Ah, c'est ta première ici avec nous, là.
1: Ah ouais, alors on inaugure. T'aimes bien le papier peint <rire> Ça va, ça va.
0: <rire> cool. Et puis, euh, nous accueillerons aussi, enfin nous l'accueillons déjà, toujours et bien sûr, notre magnifique, notre grand, notre éminent, Lou. Bonjour Lou, bonsoir Lou. Bonjour
2: mon grand euh, mon grand palouf
0: grand palou, vous comprendrez pourquoi, puisque notre notre ami Lou a plusieurs projets, donc je rappelle que c'est toujours notre émission spéciale projet à venir en cours et à concrétiser, n'est-ce pas euh, Donc Lou, Lou qu'est-ce qu'il fait déjà Ah oui, alors Lou, il a deux projets, d'ailleurs on aura une phase de recrutement, n'est-ce pas, où on recherche des gens pour participer, il s'agit du deux. Edge Mag, n'est-ce pas Au deux d'ailleurs, le Edge Mag, donc Edge Magazine, tu nous en parleras plus... En plus grand, comment dire, avec plus d'informations tout à l'heure, mais en gros ce sera un magazine dédié aux jeux vidéo, rétro, next gen, etc. Comme à l'ancienne, dans les bonnes années 90, là, on avait un vrai magazine bien sympa à lire, où ça pue pas le marketing, où il n'y a pas de pognon, où c'est vraiment le cœur du jeu. Et en seconde partie, donc, dans ton deuxième sujet, c'est des soirées à thème autour du Donjon et Dragon, euh, que tu organises un peu toutes les semaines ou toutes les deux semaines à peu près.
2: Oui, bah, je pense qu'on va passer à toutes les deux semaines, mais bon, j'en parlerai plus tard.
0: Voilà, euh, donc euh, c'est toujours des soirées où c'est bien, bien bien, sympathique, bien animé, on rigole bien, c'est une bonne euh, tranche de rire, ma foi, et je vous invite vraiment à y participer. Ça se passe tout de suite dans le Head Radio. Alors Jidan, euh, ton projet MIST Alors moi je voudrais euh, déjà te poser une question, euh, pourquoi le projet MIST en fait D'où est venue cette, euh, cette idée
1: ah bah disons qu'à la base, euh, ça fait depuis extrêmement longtemps que j'ai un rêve en tête, c'est en fait de faire des jeux vidéo. Alors euh, ce qui se passe c'est qu'au tout début, je vais dire quand j'étais petit, euh, j'étais vraiment fan euh, simplement des jeux. Et euh, j'aimais bien les ordinateurs. Et un beau jour j'ai eu euh, la révélation, je me suis dit mais comment est-ce qu'on fait des jeux vidéo Et j'ai fait le rapprochement entre les deux. Et euh, du coup bah, j'ai entamé des études pour faire euh, justement pour euh, dans l'informatique. Pour pouvoir réaliser mon rêve donc ça veut dire réaliser euh, mon jeu euh, le jeu de mes rêves en fait
0: donc tu as une base euh, une base professionnelle informatique
1: oui oui c'est ça je suis diplômé euh, dans une université en belgique euh, en tant qu'informaticien donc euh, et euh, j'ai un peu de bouteille je veux dire euh, en programmation donc euh, voilà
0: d'accord c'est vraiment une c'est vraiment une passion que tu vis en
1: fait oui, oui c'est ça, vraiment. Euh, j'ai fait mes études euh, vraiment dans cette optique-là euh, à la base. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça que. C'est vraiment une passion euh, à la base. Et euh, j'ai fait vraiment l'apprentissage euh, en fonction de ça. D'accord. Alors, euh, pour ceux
0: qui ne connaissent pas, donc, euh, de ce que j'ai compris, puisque le projet Mist, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est assez euh, pharaonique, assez consistant, euh, je rappelle que tu es tout seul pour le faire, il me semble. Oui, oui, c'est
1: bien ça. Pour l'instant, je fais ça en solo. Alors, le projet MIST,
0: donc ce serait un logiciel euh, pour créer des jeux vidéo sur base euh, de ce que j'ai compris. Hein, tu, tu, me rattrapes si je me trompe. Sur la base RPG et euh, Shoot shoot'em up, c'est bien ça.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, de manière plus générale, disons que euh, pour pro pour euh, créer des jeux, en fait, on utilise toute une série d'outils. Euh, qui nous permettent par exemple d'interagir avec l'écran pour afficher des images, pour jouer du son sur des haut-parleurs et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que pour l'instant, à chaque fois qu'on crée un jeu, on est obligé de se recréer en fait ses propres outils pour pouvoir, euh, comment dire, euh, pouvoir mieux programmer, programmer plus facilement les jeux. Donc, c'est-à-dire au lieu de se dire euh, je vais prendre tel pixel de l'écran et l'allumer en rouge, eh bien je vais simplement dire je veux dessiner une image à tel endroit de l'écran. Et euh, le, le projet Miss donc euh, a pour objectif de, de simplifier la, la programmation des jeux en, en ayant une approche un peu plus euh, haut niveau comme euh, en, en quelque sorte. C'est-à-dire que bah, pour un jeu de plateforme, j'aimerais simplement pouvoir définir bah, voilà, le sol, il va se trouver là-bas, je vais avoir mon personnage qui va se trouver ici, et euh, mon personnage, il peut sauter, il y a une gravité d'autant euh, qui va s'appliquer sur tous les objets euh, du, du niveau, etc. Mais pas commencer à devoir euh, réfléchir euh, sur les aspects qui sont trop techniques, au final, euh, qui se répètent continuellement de, de jeu en jeu, en fait.
0: Mais alors, en fait, c'est... C'est un logiciel pour créer un jeu du début à la fin ou c'est une grosse boîte à outils avec plein d'outils pour créer le jeu.
1: Oui, donc c'est plutôt une grosse boîte à outils en fait, vraiment pour le programmeur. En quelque sorte, je pense que ça, ça se rapprocherait plus d'un comme un game maker ou un RPG Maker, euh, sans vraiment d'interface graphique, mais qui serait beaucoup plus poussé en termes de, de possibilités pour justement permettre au programmeur euh, de pouvoir créer un jeu très rapidement.
0: D'accord, donc un logiciel avec plusieurs euh, fonctions finalement.
1: Oui voilà, c'est ça, donc on retrouverait par exemple pour un RPG, on aurait euh, plusieurs modes de combat, je vais dire, euh, qui seraient euh, pré-implémentés, on aurait des modes temps réel, euh, des modes tour par tour, et avec toute une série d'options pour euh, personnaliser à mort euh, ces, ces modes-là, aussi bien en... En termes de visuel, qu'en termes de gameplay pur, en fait.
0: D'accord. Et dans cette. Euh... Parce que c'est vrai que moi, tout de suite, quand j'ai vu RPG Shoot Shoot'em Up, bien sûr, j'affectionne ce genre particulièrement, n'est-ce pas Et. Euh... Est-ce que. Euh... Parce que c'est bête ce que je veux dire, mais est-ce que euh, ce logiciel permettrait que, dans le même jeu, il y ait euh, euh, des moments plateforme, des moments RPG, des... tu vois, que ce soit pas euh, du début à la fin, ça prend. Une base, et ça se termine. Est-ce que vraiment on peut combiner les genres ensemble
1: Oui, oui. Bah En fait, ça c'est vraiment euh, l'idée de base, je vais dire, de, du jeu que j'aimerais bien réaliser. C'est-à-dire arriver à combiner euh, plusieurs styles de, de jeux euh, au sein d'un seul et même jeu, en fait. D'accord. Mais ton... Lou,
0: t'as peut-être une question
2: oui exactement, excuse-moi. <rire> euh, ouais, je voulais savoir euh, au niveau de la euh, création du jeu donc ça se ferait théoriquement comment Ça serait du, du codage Ça serait des Ça serait quoi exactement Comment est-ce que ça se passerait Parce que j'avoue que je n'ai jamais rien fait sur RPG Maker par exemple.
1: Bah disons que pour l'instant, ça serait vraiment du codage pur et dur. Euh... Euh, qui est prévu, mais je pense quand même, idéalement, j'aimerais bien en fait combiner un peu les deux, c'est-à-dire que d'un côté, on aurait donc Miss qui proposerait de base énormément d'options que l'on pourrait euh, configurer simplement, utiliser comme un, un gamer classique, je vais dire, mais d'un autre côté, si euh, l'équipe de développement bah, se sent un peu trop limitée par euh, par Miss, bah, elle pourrait simplement rajouter de nouvelles fonctionnalités euh, au moteur.
2: Et donc quand tu nous dis au niveau de la programmation, ça serait quoi comme type de programmation, ça serait du... du C, ça serait quoi
1: euh, Oui non ça serait simplement du C++, euh, pour l'instant c'est ce qui est prévu donc euh, oui non du C++.
2: D'accord.
0: Et euh, je reviens sur la base d'outils euh, du logiciel est-ce que ce sera un logiciel que tu comptes emmener jusqu'à enfin, jusqu concrétisation, c'est à dire jusqu'à ce qu'il soit complet totalement ou est-ce que tu le, une fois que tu penses qu'il serait finalisé, tu, j'allais dire tu le sortiras, après je sais pas dans quelle optique tu veux, tu veux le sortir ou l'émettre mais est-ce que tu rajouteras après des genres d'upgrades, de, d'ajouts que, que tu pourrais euh, implanter en plus là je vois loin, mais c'est vrai que pour un projet pareil, s'il aboutit et je te le souhaite d'ailleurs de tout cœur. Euh, est-ce que euh, tu penses avoir, euh, enfin, est-ce que tu penses pouvoir ajouter des choses au, au fil des, de l'avancement du projet
1: oui, non, je pense euh, vraiment euh, disons que ça dépend à quel point euh, évidemment ça va prendre de l'ampleur Tu vois, si, si par exemple je vois que, que c'est extrêmement attendu, qu'il y a énormément de, de gens, de développeurs, etc qui s'intéressent petit à petit au moteur, au fur et à mesure où euh, j'attaque de nouvelles fonctionnalités, bah c'est sûr que je vais essayer de faire quelque chose qui puisse être utilisable le plus vite possible par tout le monde. Euh, je dirais même, si, cette, si euh, ça atteignait vraiment euh, une énorme popularité, bah pourquoi pas proposer simplement une, une plateforme web où euh, tout le monde pourrait euh, s'échanger, je vais dire différentes euh, mo différents modules ou fonctionnalités, euh, euh, pour le moteur, je veux dire, ça pourrait être par exemple pour des shoot 'em bah tu pourrais ajouter euh, des différents styles de, de tirs, tu vois, comme par exemple un tir sable des tirs triples, des tirs en l'assaut et ainsi de suite, et que tous les programmeurs, je veux dire, pourraient, ah, bah voilà, j'ai un nouveau type de tir pour le shoot 'em et je l'inclus euh, simplement dans, je crée un module spécialement pour euh, que tout le monde puisse euh, aller le récupérer s'il veut utiliser euh, ce type de tir dans son jeu. Mais euh, oui, non, je pense vraiment que ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, ça dépend vraiment à quel point euh, tout ça va, va prendre de l'ampleur, parce qu'au final, développer ce genre de plateforme, ça, a aussi un, ça prend aussi un certain temps, et si euh, au final ça ne sert à rien, autant ne, ne pas le faire et plutôt continuer à développer le moteur en lui-même.
0: Et euh, est-ce que tu en as, est-ce que tu en as parlé autour de toi Je est-ce qu'il y a, y a des gens qui t'ont dit à un moment, euh, bah tiens, moi je participerais bien ou euh, je pourrais t'aider Est-ce qu'il y a des, des gens qui ont été euh, dans ton milieu ou même à l'extérieur qui t'ont qui t'ont boosté et qui qui seraient sensibles de pouvoir t'aider dans cet avancement
1: Bah disons que c'est un peu compliqué. Euh, oui, euh, j'ai déjà eu, euh, j'en ai déjà parlé autour de moi. J'ai eu euh, beaucoup d'encouragement, etc. Mais euh, c'est vrai que c'est fort compliqué parce que le problème euh, sur ce genre de projet, et même pour un projet euh, quelconque euh, indépendant, c'est euh, la notion du temps et surtout le, le fait que puisque tout le monde a d'autres choses euh, à côté, que ce soit le travail ou autre, euh, c'est très difficile de rester euh, concentré sur le sur le projet en lui-même et on finit souvent par décrocher. Alors, je prends un exemple. De tout ça, c'est si jamais on est à trois programmeurs à être sur le projet euh, et que chacun fait, euh, fait euh, sa partie et puis qu'on met en commun, etc., et qu'il y a un des programmeurs qui s'en va, eh bien les deux autres ils ne connaissent pas en fait euh, suffisamment bien le code qu'a réalisé le troisième pour pouvoir le continuer justement. Et donc c'est souvent comme ça qu'on peut avoir, enfin qu'on a beaucoup de projets qui euh, sont avortés euh, assez précipitamment. C'est lorsqu'il y a euh, euh, un ou deux programmeurs de l'équipe qui vont s'en aller euh, d'un coup et euh, qui vont rendre le projet euh, quasiment impossible à à mener à terme par après alors euh, dans ce genre de situation ce que j'aimerais bien arriver à faire avant de même essayer de recruter euh, d'autres personnes que ce soit des programmeurs ou autres ça serait vraiment d'arriver à avoir une base suffisamment solide et modulable au départ pour que même si y a quelqu'un qui s'en va euh, pendant le développement bah que ça ne puisse pas compromettre le développement tout en entier du, du projet
0: d'accord mais euh, je pense à ça en, en analysant ce que tu me dis est-ce que le fait que tu euh, t'aies eu l'idée puis tu vois tu sais où tu te situes tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas obtenir à la fin, etc. Est-ce que dans ce sens, euh, tu penses de toi-même que s'il y avait des personnes euh, externes qui venaient, euh, enfin comme tu dis, euh, deux ou trois développeurs en plus, est-ce que tu as peur que tu aurais du mal à te faire comprendre sur telle ou telle chose et tu préfères finalement mettre plus de temps mais travailler tout seul en retrait de ton côté
1: Ah ça c'est sûr, mais... Euh... Je pense, bon, je pense quand même qu'il y a un peu de ça, mais euh, je ne me fais quand même pas d'illusion qu'à terme, euh, même le jeu que je vais développer euh, au final euh, bah, ne sera pas exactement tel que je l'aurais pensé, puisque de toute manière, je ne suis pas seul à le développer, et je pense que c'est le cas dans, dans tous les développements euh, euh, qui appliquent plus d'une personne. Je vais dire, tout le monde va un peu mettre son grade sel, va un peu mettre sa touche personnelle, que ça soit dans la manière de, de réaliser des choses, je veux dire, si on prend par exemple un jeu de plateforme, la manière de gérer les sauts, bah ça peut gérer de différentes manières. Et euh, il y a certaines personnes qui vont préférer une méthode plutôt que euh, plutôt qu'une autre, et ça va donner lieu à un gameplay qui va être euh, qui peut être complètement différent. Tout comme on peut avoir une patte artistique qui peut être euh, différente suivant la sensibilité des, des personnes. Donc. Euh, c'est vrai que d'un côté, euh, quand on a vraiment une idée, un projet, un rêve, euh, on n'aime pas trop qu'il soit un peu perturbé euh, par des, fait, oui. les avis extérieurs. Mais euh, je pense quand même que c'est inévitable sur euh, sur le long terme. Mais euh, c'est vrai que plus euh, je vais garder la mise je vais dire, sur le projet euh, au départ et plus il va rester sur le sur euh, sur mon idée de départ. Donc je pense que c'est quand même intéressant d'avoir une base. Euh, initial qui soit vraiment bien fixé euh, Et bien réglé Pour ne pas trop dévier Et puis finalement que le projet bah, Ne se résume qu'à un développement d'un énième euh, jeu Parce que euh, X membres de l'équipe estiment que c'est trop compliqué De faire euh, ce, quoi, ce que moi je pense faire Par exemple
0: Je vois Instaurer déjà la base de toi même Et après voir sur le long terme Si tu as besoin de, de, de personnes D'accord
2: et là, euh, juste, tu en es où au niveau de... de la création du logiciel, on va dire, en pourcentage, d'après toi
1: Ouh, enfin, vraiment pas grand-chose. Euh, je vais dire que... J'estime je, que j'ai environ 3 couches, on va dire, à faire avant d'avoir une première version qui, euh, qui sera vraiment utilisable. Et pour l'instant, je suis presque à la fin de la première. C'est-à-dire que c'est un projet qui se veut être euh, euh, multiplateforme parce que euh, j'ai bien conscience que ça va me prendre énormément de temps à réaliser ça. Euh, ça peut me prendre euh, 3 ans, 5 ans, ou voire même 10 ans. Ça, je ne sais pas exactement euh, le temps que ça va me prendre. Donc au final, les plateformes que je vais cibler aujourd'hui, ça ne va peut-être pas être celles que je voudrais cibler dans 10 ans. Du coup, je dois pouvoir, euh, pouvoir m'adapter euh, très rapidement. Et je ne dois pas me dire à un moment donné, merde, je dois euh, changer, je dois supprimer tout ce que j'ai fait c'est les dernières années parce que euh, la plateforme X euh, n'est plus du tout utilisée euh, euh, en ce moment et euh, ça c'est pour l'instant la, la partie que, que je suis en train de développer c'est-à-dire euh, une couche, c'est ce qu'on appelle en fait une couche d'abstraction qui va faire le lien entre euh, les outils euh, réels, c'est-à-dire euh, la console, par exemple la Xbox 360 et les outils fictifs que tu vas euh, réellement utiliser, c'est-à-dire une console de jeu quelconque
2: D'accord, donc là, tu carrément en train de, de dire que tu essayes de... Enfin, je vais peut-être même m'exprimer, mais carrément utiliser le le code... Enfin, tu as besoin du code source, plus ou moins des, des consoles, quoi.
1: Euh, oui et non. Enfin, disons qu'en fait, pour faire ça, c'est par exemple... Euh, euh comment dire, euh, imaginons voilà, moi dans, dans ma tête, quand je veux réaliser un jeu, et que je veux voir ce que l'utilisateur, euh, enfin ce que le joueur fait pour interagir avec le jeu, il va utiliser une manette, euh, le problème c'est que si je ne connais pas le support, je ne sais pas exactement c'est quoi sa manette, ça peut être une manette avec 6 boutons, avec 8 boutons, je peux avoir des boutons analogiques et ainsi de suite, et euh, l'idée c'est que, euh, il faut qu'on puisse que moi je puisse travailler quand même avec une manette qui est fictive en fait qui n'existe pas mais qui pourra euh, englober toutes les manettes possibles euh, toutes les manettes avec lesquelles je pourrais être confronté donc ça pourrait être euh, quand je parle de manette ça peut être euh, également des, des écrans tactiles là hein. euh, c'est pas euh, juste la manette telle qu'on la connaît mais c'est vraiment l'idée de de dire, voilà moi en interne, je travaille, je, je me dis que j'ai une manette avec euh, autant de boutons, et euh, lorsque je vais devoir travailler sur une plateforme particulière, eh bien je vais je vais devoir m'arranger pour euh, calquer cette manette fictive sur la manette qui va être réellement utilisée. Mais c'est quelque chose que je vais pas me fixer euh, comme contrainte dès le départ, je vais pas me dire, euh, j'ai une manette Xbox 360 avec deux cycles analogiques qui est euh, X boutons, euh poussoir je vais dire voilà c'est vraiment ne, ne pas se mettre de contraintes et essayer d'être suffisamment général euh, au point de départ je voudrais savoir
0: depuis combien de temps tu travailles sur ce, sur ce projet à peu près
1: alors euh, vraiment travailler dessus j'ai commencé euh, début juillet en fait début juillet 2012 mais euh, ça faisait quand même pas mal d'années que j'y pensais euh, dans ma tête que je réfléchissais à comment organiser ça euh, c'est que disons qu'avec mes études etc j'ai jamais vraiment pris le temps en fait de, de le concrétiser je me disais non ça va pas marcher je vais pas avoir le temps etc et une fois que j'ai été diplômé je me suis dit euh, bon bah c'est maintenant ou jamais je vais dire soit je me lance et j'essaye de, de me forcer de trouver le temps euh, dans mon planning pour, euh, pour le faire soit euh, je ne le ferai jamais quoi donc euh et là, pour l'instant, bah, j'essaye de, de bien m'imposer euh, des temps réguliers pour travailler dessus et euh, finalement, euh, ça ça va pas si mal.
0: Donc tu me dis, en gros, ça fait 6 mois, donc ça veut dire que euh, tu nous as dit que la... donc tu divisais le travail en trois couches pour qu'il puisse être un minimum utilisable. C'est euh, à dire qu'il te faut 6 mois pour faire une première couche, donc on peut espérer voir d'ici une bonne année euh, le projet euh, s'ouvrir en fait
1: oui, oui, je pense. Pour une toute première version, je pense que oui, une année, c'est quand même faisable. Encore un an, euh, oui. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je parle de première version utilisable, euh, ça serait vraiment avoir euh, juste de quoi faire, un, par exemple, un jeu de plateforme hyper basique. Euh, maintenant, une fois que, que cette partie-là serait vraiment réalisée bah, Je pourrais euh, envisager euh, de recruter euh, quelques programmeurs supplémentaires Pour euh, développer euh, des, des, des types de gameplay euh, Comme des shoot-bem-up, euh, des RPG, etc Pour accélérer le, le développement à ce moment-là Mais c'est vrai que la base, euh, je pense qu'il faudrait oui, euh, un an, peut-être un an et demi euh, Pour avoir euh, une base vraiment solide
0: je t'entends pas mal dire euh, lorsque j'aurais fait mon jeu vidéo, lorsque j'aurais fait mon jeu vidéo. De base, l'idée de ce logiciel, est-ce que tu l'as pensé et créé Enfin, est-ce que tu le crées et tu l'as pensé dans l'optique de faire un jeu vidéo Ou c'est vraiment pour aider les personnes à faire un jeu vidéo. Est-ce que vraiment toi, en tant que personne, pas en tant que, que professionnel ou quoi, mais vraiment, est-ce que toi, ton but ultime, c'est de faire un jeu Et pour ça, tu passes par la création d'un outil qui peut aider certes autrui, mais principalement ton
1: projet. Oui, voilà, c'est exactement ça en fait. Disons que euh, c'est venu petit à petit. Au départ, je me disais, je vais juste faire mon jeu, euh, comme je le pense. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis dit euh, « Oui, mais ça serait quand même bien d'avoir des outils pour euh, rendre le développement facile. » Puisque, euh, disons que mon jeu, c'est un projet qui est assez ambitieux, qui va regrouper, je vais dire, plein de types de gameplay, comme des shoots, des meubles, des RPG, etc. Donc, euh, il me faudra quand même une boîte à outils extrêmement performante pour pouvoir le réaliser. Et puis, petit à petit, je me dis « bah, au fond euh, tout ce que je vais développer là ça pourrait être réutilisé par après pour d'autres personnes pour créer justement euh, d'autres jeux et euh, de fil en aiguille bah, je me suis dit que ça serait bien en fait d'avant de, de commencer le développement de mon jeu de créer justement euh, ces outils pour pour aider euh, simplement euh, la communauté je vais dire euh, de manière générale et ça serait un peu en quelque sorte égoïste de ma part de développer autant de choses euh, et uniquement l'utiliser pour mon jeu euh, personnel.
0: D'accord. C'est une vraie... Waouh. Wow. Moi j'ai envie de dire, euh, je respecte l'artiste. Je sais pas ce que Lou, si tu as d'autres questions à poser, mais... Euh, pour moi j'ai envie de dire, euh, j'ai enfin... J'ai
2: tout compris. Bah écoute, moi ce que j'ai compris surtout c'est que je savais déjà avant que j'étais une merde en informatique et c'est quelque chose qui se confirme déjà, donc ça, je sais pas <rire> si c'est une bonne chose déjà <rire> ensuite, euh, non franchement c'est un projet qui a l'air vraiment extrêmement intéressant et euh, que, que j'espère qu'il va arriver euh, à la fin et que si c'est pas trop euh, difficile euh, de programmer ou de créer un jeu dessus, euh, j'avoue je serais très intéressé moi-même de... Bah, d'essayer deux, trois petites choses, pourquoi pas sortir un jeu, je sais pas, enfin, même si je suis une, une brelle en informatique, disons-le, hein. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment un projet très, très, très extraordinaire et euh, je te félicite et je te souhaite euh, énormément de courage pour la suite.
0: Ouais, on te souhaite vraiment voilà. de réaliser euh, à terme ton projet, Ginan, sincèrement.
1: Bah, merci beaucoup. Bah, franchement, ça serait vraiment, euh... Euh, vraiment génial que plein de gens puissent développer des jeux sans spécialement avoir euh, de grosses bases d'informatique parce que je trouve que ce qui est fort dommage c'est que pour l'instant euh, même quelqu'un qui a de bonnes idées de gameplay de bonnes idées de level design etc bah, ne puisse pas développer euh, son jeu sans avoir, avoir euh, l'aide euh, d'un programmeur expérimenté alors qu'au fond il y a beaucoup de choses qui sont euh, des beaucoup de de, de côté techniques qui sont euh, fort réutilisés je vais dire d'un jeu à l'autre, des techniques comme le scrolling enfin euh, c'est des choses que l'on recode sans cesse et qui au final euh, pourquoi les recoder alors qu'elles ont qu on sait déjà comment le faire et qu'on pourrait simplement euh, proposer cet outil là à, à, à la communauté d'un seul coup en fait et de ne pas devoir le refaire euh, à chaque fois que c'est nécessaire pour tous les jeux que l'on développe
0: Effectivement effectivement on n'est pas dans cette euh, dans ce monde, enfin d'une certaine manière on n'est pas dans l'encodage, j'allais dire dans la création, mais. C'est quelque chose de là, parce que tu penses pas uniquement à ton projet en, en petit perso, tu penses vraiment à ceux qui ont envie de créer un truc tout bête, une chose tout simple, un petit jeu vidéo sympa, un petit truc. Voilà, et je trouve, moi, c'est ça que je respecte, en plus du projet assez ambitieux et pharaonique, euh, sincèrement. Je te souhaite de réussir, à y et puis sache que, bah, on reste avec toi, euh, si tu as des questions en tant que, euh, que créateur et nous en tant que joueur. Euh, Bien, merci. euh, ouais. On va... Bah si vous le permettez, mes amis... Ah, ce soir, on n'est que trois, hein, mais euh, c'est une vidéo un peu spéciale. Donc on, on fait le tour du plateau à trois, on se mange une pizza, on se boit une bière. C'est normal, c'est comme ça, on prend les choses. Un coca Un coca, voilà. C'est comme ça dans le headshot Radio. Et tout de suite, on va parler... Ah, on va s'occuper de ton cas Lou. Ah oui. Oula. Voilà. Ah oui, on va s'occuper de ton cas, parce qu'on a, on a deux petites choses à, à discuter. Alors, dans un premier temps, le Edge Magazine. Alors, bon, le Edge Magazine, je voudrais que tu m'en parles, parce que sincèrement, quand tu nous as balancé ça sur le forum, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, il a vraiment l'idée de faire un, un, un... Comme quand on était petit, quoi, en 90, 95, on avait des bouquins de jeux vidéo qui nous faisaient baver des images de... Loki, Rocky, Zelda enfin on en bavait tous et il y avait il y avait pas tellement de pognon dedans c'était c'était vraiment sympa et puis après petit à petit il y a eu le marketing machin puis finalement quand on regarde un magazine c'est plus pour s'occuper apprendre des choses mais ça nous fait pas tellement baver et euh, je voudrais que tu nous en parles de de, de cette idée euh, pour pourquoi un hein, Edge magazine pourquoi pourquoi cette idée pourquoi cette envie euh, je veux tout savoir mon loup
2: Bon alors déjà je dirais que c'est un projet qui est arrivé dans ma tête assez rapidement mais après je tiens à préciser que donc euh, comme certains, euh, certaines personnes qui nous écoutent euh, peut-être le savent, euh, donc euh, je m'intéresse beaucoup à l'histoire euh, du jeu vidéo, c'est euh, une histoire qu'on peut bien sûr bah, trouver sur des sites euh, spécialisés. Mais euh, bon, en soit le plus important et le plus intéressant, je pense que c'est vraiment d'aller euh, vers les sources. Et la source, bah, c'est quoi bah, C'est euh, de voir ce qui se passait à l'époque, donc de regarder justement un magazine. Donc euh, pour ça, il y a un très bon site. Euh, donc ça, ça euh, je me rappelle même plus exactement du nom. Enfin, il y a un très bon site où euh, j'arrive je, je, à avoir... Donc euh, la liste de tous les magazines d'avant, donc Tilt, Console Plus, Player One, euh, Nintendo Power, euh, -là, si tu Amstrad souviens, Magazine, le etc. Dans la... Oui non, c'est euh, voilà, Ab Abandonware, voilà, Abandonware euh, Magazine, voilà.
0: voilà. Donc, euh, Je le mettrais dans les voilà. caractéristiques de l'avance. Mais ces abonçon. cartes,
2: c'est vraiment des choses euh, qui, qui font rêver, hein, comme tu l'as dit, euh, quand on regarde les images. Enfin, euh, on voit clairement qu'on était dans un autre monde, dans une autre époque. Euh, dans une époque beaucoup plus prestigieuse même je dirais du jeu vidéo et donc euh, après euh, c'est vrai que ça m'est venu l'idée pourquoi pas pourquoi ne pas faire des tests de ce genre là voilà, euh, qui était dans ce goût-là parce que ça permettait d'avoir des tests, je dirais, euh, plus original. Parce que bon, la majorité des tests qu'aujourd'hui qu'on a sur internet, euh, bah, c'est des tests euh, écrits. En réalité, c'est une grande page euh, Word au final qui a été transcrit sur, euh, bah, sur du continu en page bah, web. Bah, voilà ce que c'est. Hein. Il n'y a qu'à aller sur n'importe quel site de rétro ou même des sites euh, non rétro comme jeuxvideo.com, comme euh, GameTronic, etc. Et là, l'idée, c'était vraiment de créer. Euh, bah, un test euh, donc sous, sous sous forme de deux pages donc euh, bah, comme en dit on faisait les tests avant et de préférence quelque chose de succinct parce que mais il faut dire une chose, c'est que les gens ont la flemme de lire pour certains, pas tous hein, bien sûr, mais pour certains ils ont la flemme de lire et on peut leur mettre, euh, moi-même c'est mon cas, dans certains cas on va mettre une grosse tartine, mais moi qu'est-ce que je vais dire bah moi on le sait, je vais, je en fait je m'en fous complètement de la tartine, moi ce que je vais voir c'est la note finale, c'est ce genre de choses et euh, c'est pour ça que donc j'ai voulu m'inspirer des premiers tests qui avaient été faits sur euh, le console plus, donc euh, les console plus, on va dire, les tout premiers hein, qui, qui ont commencé euh, dans les années euh, début 90, hein, et de retranscrire donc cette idée-là. Alors après, il y a eu euh, une évolution au niveau de l'idée, j'en ai parlé à elle, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu es intéressé de faire un truc où il y aura plusieurs tests et Il m'a dit oui, d'accord. Et là, bon, là-dessus avec Léa, euh, donc on en a reparlé... Euh, je me rappelle très bien, hein, j'étais euh, à ce moment-là à Marseille pour un voyage d'affaires, machin, enfin, un voyage d'affaires, un voyage, on va dire, pour le boulot, et c'est vrai que je, je me rappelle, on en a parlé longuement, peut-être pendant une heure, et une heure ou une heure et demie, Donc, c'est dit, bah tiens, ça serait bien de faire un, une partie news, ça serait bien de faire une partie, euh, une partie solise, de faire ceci, cela, en plus, il y a eu un brainstorming avec euh, les membres, euh, donc, euh, de Edge.fr au niveau du forum, hein, qui ont aussi apporté euh, de bonnes idées, par exemple, est-ce qu'il fallait faire des tests sur 100, sur 20, sur 5, enfin, il y a eu plein de débats, je dirais, là-dessus, qui, donc, qui, au final, aujourd'hui, maintenant, sont terminés, après la fin de ce brainstorming. Donc, voilà, vraiment, ce qui a créé, je dirais, les bases du, du Edge Magazine.
0: D'accord, donc, c'est vraiment une, une, comment dire, une petite idée qui, finalement, est devenue une, comme tu dis, un brainstorming, une, une recherche voilà, de ça. plusieurs personnes, en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que, euh, moi, comme tu me disais, euh, bon, console plus, moi, j'avouerais, hein, je, je vais jouer mon diable, mais j'étais pas trop console plus, j'étais plus P-1. Et euh, c'était, enfin, euh, merde, ça avait de la gueule, quoi. Après, c'est vrai que je me souviens, tu, tu nous dis que euh, le but du jeu, c'est quand même de pas faire des textes trop longs, de pas mettre des pavés. Mais moi, euh, quand j'avais un tout petit pavé, je me souviens toujours de Final Fantasy VI quand on en parlait. Il y avait le tout petit pavé là qui nous disait ouais ce jeu sortira peut-être machin mais moi je voulais en savoir plus j'en voulais tu vois et, euh, et c'est vraiment cet esprit là euh, quand tu m'en as parlé euh, à, à quelques reprises euh, je me suis dit mais, mais merde mais merde mais je veux je veux le voir ce bouquin je veux le lire alors maintenant euh, on va on va on va entrer dans le vif du sujet si je peux dire euh, où se situe le projet dans quelle optique maintenant on en est euh, est-ce qu'il y a du monde qui est actif ou pas Est-ce qu'il y a une phase de recrutement euh... Voilà. Alors, où situe le projet Il y a beaucoup euh... de questions.
2: Donc déjà, où en est le projet Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, naturellement. La bonne, c'est que déjà, donc il y a euh, quelques tests qui ont été faits. Je dirais assez de tests pour le premier magazine. Il y a des news qui ont été écrites. Il y a eu aussi euh, Donc euh, des tests De, de Humbrou Et ça je pense que c'est très important De faire des tests de d'Humbrou Pour bon, une chose de très simple C'est que Bon faire un test Par exemple De n'importe quel jeu euh, par exemple, Jiden a fait un, un très très bon test, d'ailleurs je le remercie encore, sur euh, Batman, euh, sur Super NES, hein, Batman et Robin hein, si je me souviens bien, qui est excellent. Le problème de ce genre de test, je dirais, même s'ils sont excellents, c'est que c'est des jeux qu'on connaît. je veux dire, il euh, n'y a aucune surprise. C'est vrai que c'est un excellent jeu. Bon, là, je prenais l'exemple de, de, de ce qu'a écrit Jijan, mais je pourrais prendre l'exemple qu'un de mes amis, a, il a aussi écrit un article sur Need for Speed 2, qui était sorti sur PC et PlayStation. Hein. Euh, bon, là, il a testé la version PC. Et c'est vrai que bon, c'est des jeux euh, qu'on connaît plus ou moins par réputation. Euh, par exemple, euh, on sait que Batman et Robin, c'est quand même une valeur sûre. L'avantage de faire des tests d'homme je dirais qu'au moins... C'est que bah, c'est des jeux en réalité qui sont en cours de création, c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis ou qu'on ne connaît pas. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus original. Et euh, bon, moi j'espère qu'on pourra toujours garder euh, au moins un test, euh, voire deux, de, de, de jeux Homebrew par, euh, par, euh, par magazine. Bon, après, bien sûr, euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, Mais dans, le, euh, voilà. dans
0: ce Edge Mag, en fait, est-ce que ce sera. Enfin, euh, il y a du rétro, du current gen, oui. de l'indé, de, de tout.
2: Alors, déjà, euh, au niveau de la news, euh, ça sera du rétro gaming, avec de l'Hombrou, si c'est possible. Au niveau de tout ce qui est euh, Solus, parce que j'ai créé des Solus, bon, enfin, c'est plus des codes game genie genre de choses, donc ça sera aussi du rétro. Maintenant, du next-gen, euh, il n'y en aura probablement pas, sauf si c'est dans un contexte de jeu, je dirais old-school. Donc, euh, par exemple, euh, la, les derniers Megaman qu'ils ont sortis, Megaman euh, 8 et 9, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on peut dire que c'est du rétro. 9 et hein, 10, je crois. 9 et 10. Enfin,
0: ouais, je il sais me semble plus, que c'est 9 et 10 sur la Wii. Ouais, je ah, pense je que c'est 9 et 10. Ouais,
2: c'est 9 et 10, bon bref. Là, on est vraiment face à du rétro gaming. Donc là, oui, euh, ça sera testé, ce genre de jeu je dirais même en priorité, la sortie des nouvelles consoles euh, du moment, donc là c'est la Wii U, mais après il y aura la PS4, la, la Xbox euh, 720, on ne sait pas trop comment, comment l'appeler, ça aussi ça en fera partie parce que bon c'est quand même un moment majeur je dirais au niveau du jeu vidéo, et euh, donc euh, voilà, Et euh, sinon pour ce qui est des tests de jeu, c'est au niveau du rétro gaming, ça peut être de l'Odyssée si vous voulez, Voilà, bon, c'est un peu abusé, mais bon c'est possible. Tout à fait possible, ça peut être de la l'Atari 2600, d'ailleurs euh, moi je veux vous dire le test de l'Umbro que j'ai fait c'est de l'Atari 2600, euh, ça peut être aussi de la Super NES, ça peut être de l'Amiga, ça peut être de l'arcade, ça peut être du, c du CPC, ça peut être ce que vous voulez au niveau du test tant que c'est rétro, je dirais même que la Dreamcast on peut en discuter.
0: Tu t'arrêtes à quelle génération au niveau des tests Je sais pas, celui qui se ramène... Ouais, euh, j'ai fait un test sur la Gamecube, j'ai fait un test sur la euh, Xbox
1: 360. Alors, ça Où ce je... que je
2: vais arrêter Bah Justement, bon déjà, euh, si c'est un jeu d'Xbox 360 qui est en version old school, on sait qu'à là, on acceptera. Pour ce qui est, je dirais, euh, un peu de la frontière euh, 2000, là, euh, c'est clair qu'on va en discuter. Euh, je vais en discuter avec la personne des jeux d'ailleurs qui étaient assez modernes moi je dis bah écoute en attitude pour tout pour le moment c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de frontières bien définies ça va être un peu je dirais dans le cas euh, des, des jeux dreamcast ou ce genre de choses ça va être fait un petit peu au cas par cas hein, ça. je
0: ne sais plus ce que je voulais dire je relis mes feuilles excusez moi euh, est-ce que dans le Hedgehog, il y aura des chroniques, comme fait notre ami Ashikara, c'est-à-dire prendre un jeu du début, par exemple, je prends les Harvest Moon, parce que c'est la, la seule série que je connais du début à la fin, avec les Zelda, les Mario, etc. Est-ce que ce sera vraiment du début, premier jeu, jusqu'à la fin, même si ça va jusqu'à celui qui sortira dans 3 ans sur la PS5, 6, que sais-je encore
2: Oui, ça, par contre, c'est une possibilité. Euh, le meilleur exemple étant, je crois, la série des Final Fantasy, hein, Final Fantasy 1, ouais, donc 47 sur NES et bon on termine avec euh, bah, il y a quelque temps Final Fantasy 13 14 euh, oui même le 14 euh, le, le 15, 15 sur PC
1: ouais mais ça euh, -là, là sont quand même limite limite hein, mais...
2: <rire> bon, enfin, c'est vrai que théoriquement oui on pourrait euh, bien sûr le faire alors après bien sûr dans ces cas là on mettra plus l'accent sur le côté rétro qui ira quand même jusqu'à FF9 déjà donc ça c'est déjà intéressant et je dirais même que dans le cas des Final Fantasy, euh, beaucoup de personnes iront dans ce sens-là, mais euh, c'est vrai que les meilleurs, c'est jusqu'au FF9. Après, ça commence à malheureusement se dégrader un peu, quoi. Donc euh, bon, à ce niveau-là, euh, on va faire. Euh, moi je vais faire dans, dans ce goût-là, et bon, normalement, ça devrait euh, bien se passer, hein, je m'inquiète pas trop. Euh, au niveau de, de des dossiers tests, je dirais, de, de ces grandes séries.
0: D'accord. Euh, je dis souvent d'accord, mais je suis d'accord avec tout en fait. C'est magnifique. Voilà, il n'y a pas de guerre, tout va bien, le monde est bleu, barbe papa et les fils sont bien gardés. Euh... En, en comment dire, le, le projet est bien, magnifique, mais ce système de notes. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse comme divers euh, autres sites qui mettent des super notes à des jeux qui, qui n'en ont juste pas besoin Bon après il y a le côté marketing, euh, on met les notes selon le pognon qu'on a reçu, euh, ça j'en discuterai pas ce soir. Mais euh, est-ce que vous avez pas peur que ce système de notes puisse poser des problèmes
2: alors déjà, euh, moi, il y a un truc que je préfère dire, c'est qu'en effet, je reçois de l'argent de Nintendo, donc, euh, voilà, donc déjà, tout ce qui est jeu Nintendo sera forcément notre maximal, Non, en réalité, je plaisante. Non, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, mon but, c'est qu'en effet, on soit dans la, le plus neutre possible. Euh, par exemple, euh, à l'origine, euh, moi, je voulais tester un jeu sur Amstrad CPC, c'était Rigard. Il avait des défauts, beaucoup de défauts, et euh, il avait aussi des qualités. Et franchement, bon, euh, je suis pas allé jusqu'au bout du test parce que, bon, il euh, y a d'autres personnes qui m'ont proposé des tests de CPC qui me paraissaient plus intéressants. Si le jeu, je le considère comme étant une bouse, même à cette époque-là, c'était une bouse, bah ça reste, c'est une bouse. Point final. Moi, personnellement, je vais pas mettre... Euh, je ne veux pas que les gens qui me proposent des tests, et je ne veux pas moi non plus, que je fasse que des jeux qui soient bons. Je suis désolé. Euh, c'est... Euh, il n'y a aucun intérêt dans ces cas-là. Moi, personnellement, si je considère que le jeu est nul, bah le jeu est nul. c'est Moi, mon but, c'est pas de faire des, une super enchère euh, au niveau euh, des notes. Alors, bien sûr, euh, c'est plus facile de, de, de tester un jeu qu'on aime bien, qui est bien. Oui, c'est sûr. bon D'ailleurs, euh, en toute franchise, là, pour le moment, j'ai pas de test de prêt euh, pour un jeu pour AVE. Mais euh, bon, il faudra que j'en fasse ça. Oh, ça, de, ça doit euh, pouvoir
0: se trouver. Hein. Laisse-moi oui, deux jours avec bah... ma bibliothèque, c'est bon.
2: Ah oh oui, non, mais ça, de toute façon, c'est très facile à trouver, il <rire> n'y a qu'à se baisser. Mais euh, c'est clair le que le vraiment, retour c'est pas non plus qu'on fasse que des, des, des jeux qui, qui soient excellents, quoi. Enfin, ça serait, il n'y aura aucun sens. Il y a eu des bouses et il y en aura toujours.
1: Bah, moi, ce que je trouve en tant que joueur, ce qui est intéressant pour un test, c'est euh, que moi, quand j'arrive à la fin du test, je vais pouvoir me dire est-ce que ce jeu va me plaire ou est-ce qu'il va pas me plaire euh, moi, euh, personnellement, j'aime pas spécialement le, le principe de noter un jeu parce que ça reste toujours subjectif. Euh, je veux dire, mettre un 7 sur 10 à un jeu, ça représente quoi C'est assez difficile à, à, à fixer, en fait, au final. Mais euh, oui. la note doit pouvoir m'aider pour me dire, est-ce que c'est un jeu qui est vraiment excellent, qui est indispensable, on va dire, ou est-ce que c'est juste un bon jeu, ou est-ce que c'est un jeu, je vais dire, qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts c'est vraiment ça Alors, que je recherche dans, vrai que, dans le temps de la test.
2: C'est vrai que là, notre but, ça va être c'est mon but en tout cas, c'est aussi non pas de donner une note, dire ce jeu-là, bah, c'est nul, ne l'achetez pas. Non, non, surtout pas. C'est euh, plus un référentiel. C'est c'est vraiment bon. Bah c'est un peu comme les tests, je dirais que, que font les vidéotesteurs, hein, comme Edge, comme il euh, bah, y en a plus beaucoup d'autres, mais euh... bon voilà. C'est euh, ok, jeu-là, il est moyen mais vous pouvez quand même l'acheter, et c'est pas une note, c'est un avis, c'est pas, euh, voilà, euh, c est, c est, si vous voulez, c'est pas comme une note d'école, quoi, c'est un avis, c'est un avis personnel, c'est pas comme si on était à l'école, euh, voilà, t'as as 5 sur 20, donc euh, c'est nul. Non, là, c'est un avis, donc, euh, du joueur ou de, de du testeur ou de moi, bien sûr, et donc, après, je dirais que le plus important, euh, c'est au joueur de se faire l'idée, et s'il veut vraiment voir ce que moi, je vais dire c'est la magie de aussi, hein,
1: et j'aimerais juste revenir sur la taille des tests. Euh, je trouve que c'est très important en fait d'avoir des tests qui sont très courts parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir avoir euh, un maximum de contenu, je vais dire, euh, parce que il ah, y a un jeu qui a l'air bien, on aimerait bien en savoir un maximum. Mais je trouve que c'est une pratique qu'on a euh, trop aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait trop de choses sur le jeu avant même d'avoir joué au jeu. Et euh, moi ce que j'essaye de faire, par exemple pour l'instant sur les jeux que j'achète, c'est en fait justement d'avoir assez d'informations pour savoir, pour savoir à ce jeu je sais qu'il va me plaire, mais d'en connaître le moins possible sur le jeu. Donc du moment que je sais que le jeu euh, est vraiment un jeu que je vais sur lequel je vais prendre mon pied, euh, mais c'est la seule chose que je sais, et bien à ce moment là pour moi le pari est réussi sur, sur le test.
2: Oui, je suis, je suis globalement d'accord avec toi. Et euh, sinon, pour revenir à certaines de tes questions, ben, si, donc j'ai pas eu le temps de, de répondre, malheureusement.
0: Ah, ouais, mais ouais euh, je mitraille. Hein. Oui, <rire>
2: d'accord. Donc, est-ce que le magazine recrute Donc, j'ai envie de te dire, oui, il recrute. Donc, euh, on recrute, bien sûr, des testeurs. Alors, attention, quand je dis on recrute euh, des testeurs, ce que je veux bien dire, c'est que, si C'est pas payant. Personne... Hein. Non, Alors voilà, ceux qui euh, espèrent sûr, un salaire,
0: ouais. euh, barrez-vous, il euh, n'y a rien à voir. Hein.
2: Mais Sinon, si le test... C'est une est... passion. <rire> si la personne ne fait qu'un seul test, je dirais, par magazine ou même un seul test par an, moi j'accepte, il n'y a pas de souci. Si le test est de qualité, qu'il y a de l'orthographe respectée, etc., il n'y a pas de souci. Sinon, euh, pour ajouter une chose, aussi au niveau du recrutement, donc on recrute quelqu'un qui pourrait faire la mise en page des tests. Et euh, d donc aussi des news, des dossiers, etc. Sinon, autre chose pour euh, là où on en est. Ben on en est qu'on est quand même bien avancé. Là, y, euh, la couverture est en cours de création euh, par deux par deux personnes. Donc euh, je je remercie déjà d'avance hein, en espérant que j'aurai bientôt.
0: Mais on peut le voir en bout... enfin prochainement en goodies en fait. Peut-être l'année bah, début d'année en ça.
2: fait. C'est ça, on le verra en goodies, je pense, au début de l'année, euh, du moins j'espère. En tout cas, le projet est bien avancé, euh, du moins trop avancé, pourquoi on l'abandonne, ça c'est clair. Et mon but, de toute façon, c'est que si ça fonctionne bien et que les gens sont contents, eh bien on en sortira un deuxième et euh, si tout se passe bien, ça sera des sorties bimensuelles ou... Enfin, euh, non, pas bimensuelles, excusez-moi, tous les deux mois ou tous les trois mois.
0: D'accord. Ah oui, donc euh, il faudrait quand même. Euh, à combien, enfin combien testimes Combien tu penses, tu penses que le Mac puisse euh, compter en pages à peu près ah, Parce que moi, je veux du contenu. Il hein, faut, oui, oui, oui. faut du
2: Bah écoute, euh, actuellement, on vise une trentaine de pages. Donc euh, parce qu'on euh, n'est pas non plus des professionnels, on n'a pas non plus beaucoup de monde autour de nous. Donc une trentaine de pages, ça serait déjà bien. Et euh, je pense qu'une trentaine de pages, il euh, y aurait déjà de, de quoi lire.
0: D'accord. Une trentaine de pages c'est pas trop mal, surtout que c'est du. C'est du magazine amateur, c'est vraiment du, du oui, de Et puis s'il n'y a pas de en pub,
1: c'est aussi 30 pages sans pub, c'est quand même chouette. Que d'en avoir 40 ou 50 et euh, d'être un tiers de pub euh, entre chaque test.
0: Alors après Final Fantasy il si, si y a nouveau chez Micromania, achetez la nouvelle. <rire> non, non, pas de ça, pas de ça chez nous. Le Edge Magazine qu'on est bien dedans. On n'aura pas de pub, pas de marketing. Non
2: non non. non. C'est
0: du pur associatif, c'est-à-dire que vraiment oui. le but, euh, c'est de transmettre de une plaisir. passion euh, comme dans les années 90. Moi je suis, moi, moi je suis là-dessus. Moi c'est les années 90, c'était magnifique, on bavait ah, devant oui. les Super Mario.
2: Un truc qui est très bien, je pense, dans notre magazine, c'est surtout qu'on va tester, je dirais, de tout. C'est qu'on va. Moi il y a une chose que je reproche aujourd'hui dans la majorité des sites euh, rétro que je rencontre malheureusement. C'est qu'au final, bah, les ordinateurs, les micro-ordinateurs, ils sont abandonnés. Ils, ils, franchement, l'imite, on aurait du mal à croire que le Commodore 64 a existé. Que... Et même euh, si vous allez à des conventions, bah, malheureusement, c'est quand même relativement rare de voir euh, des ordinateurs comme de l'Amstrad CPC, de l'Amiga, de l'Atari ST, du C64. Et ça encore, c'est les, les basiques. Parce qu'on a encore d'autres trucs encore plus simples, comme les MO5 de Thomson ou ce genre de choses. Et c'est vrai que là, le but c'est aussi de mettre en avant aussi les micro-ordinateurs, de se dire « oui, c'est vrai qu'ils ont eu leur histoire et ils ont eu un rôle important aussi ».
0: Et ça, c'est cool. C'est ça que j'aime avec Lou. Vous voyez, je vais faire un peu mon petit Renault, vous voyez, j'aime bien, j'aime bien ça, vous voyez, c'est 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 le terroir, c'est non, je rigole. C'est le voilà, c'est que c'est naturel, c'est pas du c'est pas du réchauffé. c'est vraiment on va sans colorant. des trucs, je veux dire, c'est sans colorant, c'est sans conservateur. Je veux dire voilà. Euh, le le MO5, mais mais écoutez Lou parler du MO5 quoi, c'est le CPC, c'est des étoiles dans les yeux. Ce quand le Edge Max sort Prenez-le, lisez-le, vous allez le savourer, mes amis, le savourer. Eh bien Lou, merci pour cette, euh, toutes ces, ces informations du, du Edge Mag. Donc, euh, on recrute, il faut du monde, euh, portez-vous volontaire, euh, c'est pas la guerre, c'est des tests, c'est la passion. Si
2: la personne se porte volontaire, qui respecte aussi leur engagement. Ah oui,
0: oui, oui, ouais, c'est pas, euh, c'est pas, euh, ouais, il y a de la lumière, je vais venir, j'amène un truc. et Non, non, on paye pas les 40 bars comme ça, hein euh, vous vous impliquez. Surtout que c'est pas compliqué, en plus c'est sympa. Puis que des gens puissent lire votre test et émettre un avis. Moi je trouve ça vraiment sympathique, je veux dire, euh, voilà. Merci Lou. Euh... Tu voulais pas parler
2: de Donjons et Dragons aussi
0: Eh bah ben, si, c'est ce que je suis en train de garder, ma feuille je me disais, j'ai oublié un truc. Le paladin se rappelle. Euh... Alors, oui, des soirées à thème. Alors, les oui. soirées à thème, toutes les deux semaines, je pense que tu m'as dit que...
2: Oui, ce serait parce ça que, euh, oui, en effet, euh, c'est vrai que euh, toutes les semaines, malheureusement, il s'avère que tout le monde ne peut pas venir, donc on va mettre ça toutes les deux semaines. On... Euh, durant les vacances de Noël, bah, pour des raisons purement euh, familiales et de fête, hein, de moins je pense pas qu'il y en aura, bon après il faut voir, on sait jamais bien sûr. Un donjon et dragon
0: spécial Noël le 25, voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus triste à mon avis.
2: Ouais voilà, c'est ça, c'est ah, ça. Ah ouais ça c'est clair voilà. Mais euh, non, euh, la base même donc, de, son, de, de ce Donjon et Dragon qui utilise la version 4 euh, du jeu pour euh, ceux qui s'y connaissent. Bon, en fait c'est une rencontre entre potes, alors ça se passe très bien. On utilise Mumble, on utilise un logiciel en même temps qui nous permet d'afficher les zones de combat, un peu la carte, ce genre de choses. Ça se passe bien, c'est un petit peu la bonne franquette, hein, comme pourra dire De Vinci qui, qui joue euh, le rôle d'un paladin qui ne sait pas taper d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le palouf quelquefois.
0: Ouais, mais j'ai un gros marteau.
2: Qui ne sert à rien à chaque fois parce que tu le tu tapes à côté. C'est même bah, pas, pas c'est pas mieux que euh, Radical et pire parce que lui il fait tout le temps des échecs critiques.
0: N'est-ce pas Mais c'est ça qui rend la force de jeu, c'est que sincèrement, moi j'y suis euh, bah, la plupart du temps à 80%, bien sûr. Enfin, à 100% quand il y en a ou à 80%, bref. Et, euh, et on s'éclate, on rigole, parce que c'est du, c'est comme si vous étiez à table en train de faire une partie, un append avec des potes, vous avez, vous avez votre coca à la main, vous rigolez, vous jouez à un jeu de plateau et c'est marrant, vous jouez. On joue pas beaucoup de temps en plus, on commence 20. 21h30, ça doit faire 2h30, 3h, grand oui, maximum. Ça, quoi. Ça.
2: Grand après, maximum. Ce qu'il faut noter, c'est que, bon, euh, c'est vrai que Dungeon et Dragon, on ne fait pas ça non plus de façon très sérieuse non plus. Là, on n'est pas euh, des... On voilà. Le, hein, voilà, sais pas, le, euh... le
0: but c'est pas non plus d'être. Alors après c'est pas non plus la grosse déconnade comme Nullbuck, hein, Je veux dire on a quand même un, un, un petit derrière. Mais enfin on va pas se prendre le chou. Euh, je veux dire moi je suis un paladin, je devrais soutenir mon dieu. Et finalement je suis le premier à chercher de l'or sur les cadavres. Voilà. Je veux dire c'est euh, on, on s'éclate. Franchement on s'amuse bien et, et c'est vraiment bien en général. On est quand on joue on est entre 6 et 6 et huit personnes. À peu près. Ouais,
2: enfin, normalement, il faudrait qu'on soit à 6 ou 8 Actuellement, on est malheureusement en, de, en deçà parce que bon, il y, y a des gens qui ne peuvent pas venir pour des raisons euh, familiales, des raisons personnelles. Il y en a d'autres bah, qui, qu on, que, qui voilà, ont abandonné C'est pour ça que voilà, toutes hein.
0: les deux semaines. Je pense que ça peut être plus. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ça peut mieux, être je plus pense. simple pour tout le monde, je pense. Que c'est un peu dommage non, de rater ça. Moi, mais en ouais. même temps, on a notre vie IRL Enfin, c'est un peu compliqué voilà, pour ça. tout le monde. De toute façon, puis même toi, euh, voilà, faut que tu t'organises. Oui, mais que c'est fatigant. Voilà, je rappelle quand même que Donjon et Dragon, notre ami Lou, c'est le maître du jeu. Faut qu'il invente l'histoire, les moments, les événements, les machins. Euh, voilà, c'est du boulot, je pense.
2: Bah, disons que pour une bonne partie, il y a... Bon, avant que vous veniez, il y a peut-être une heure de boulot, mais euh, je dirais que pour les grosses parties, euh, quand on prépare vraiment toute une histoire, bah là, il y en a pour euh, une bonne... Bien quatre heures, facile.
0: Une grosse dissertation à avaler, mais c'est vrai que voilà, sincèrement, sincèrement, ceux qui, ceux qui nous, ceux qui nous écoutent là, vous nous écoutez en, en replay, en direct, quoi, machin. Euh, même si vous connaissez même pas le jeu Même si Venez Assister Écoutez Vous allez voir On, on rigole bien Je vois Il euh, y avait euh, Ergoyan par exemple Qui était venu Qui n'avait oui, pas participé ouais, Il avait écouté euh, Il nous avait dit Mais c'est c'est marrant On s'éclate On discute Même ceux qui sont là Et qui, qui jouent pas avec nous On, on peut converser Puisqu'on utilise le Mumble Et c'est vraiment C'est vraiment sympa On, on rigole on... Je veux dire C'est un flux de hasard C'est comme si vous jouiez à Un jeu de société oui, Un, un jeu hasard, hein. Le dimanche à la famille euh, Voilà quoi
2: Bon, après, euh, maintenant, il y a une chose euh, à noter, c'est que si vous voulez vous-même participer à cette aventure-là, ben, bah, déjà, ça serait génial. Vous pouvez me contacter par MP. On crée votre personnage, donc, ensemble. Je vous donne les les, euh, les liens Internet pour pouvoir euh, avoir, donc, euh, toutes les informations nécessaires sur le personnage que vous voudrez créer. Et après, ben, bah, vous serez accueilli dans la partie. Il n'y a pas de souci. Il faut juste, et euh, eh bien, que, que vous me contactiez par MP. Donc, euh, moi, c'est Lou77, hein. Donc c'est facile de me contacter.
0: Voilà, tout est résumé pour joindre notre grand méchant loup et faire un moment délicieux entre nous, euh, à s'éclater à rigoler et, et que sais-je encore. Euh, je pense qu'on a tout dit, mon ami loup autour de, de Donjons et Dragons. Euh, si tu as quelque chose à rajouter, ou Jidan, si tu as des questions, c'est le moment, on a le maître du jeu avec nous, alors faut se la péter. C'est ça, c'est ah. ça.
1: Bah, tant qu'à faire, je pense que ça pourrait être intéressant de savoir, euh, estime à combien de temps euh, pour quelqu'un qui connaît absolument rien du tout pour euh, pour euh, emmagasiner toute l'information nécessaire pour pouvoir intégrer la partie.
2: En soi franchement c'est rapide, euh... bon après c'est vrai que euh, sur le coup vu que c'est un livre pour pouvoir créer son personnage ça peut faire peur etc, bon après le mieux c'est carrément de, de me contacter, de m'envoyer un MP, est-ce qu'on pourrait pas en discuter un soir ou un truc comme ça, euh, bon bah moi je dis d'accord tel jour, euh, à tel moment, et on en discute entre nous, Il a pas de souci. franchement en soi c'est pas très très compliqué, hein. ça se crée assez facilement quand même.
0: Ouais, franchement, c'est pas, moi, moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé à, quand j'ai fait mon perso, on était tous là en train de faire nos machins dans nos petits coins au début, euh... j'ai rien compris. On m'a, alors déjà, je m'étais trompé dans les bouquins, j'avais pris le 2, en fait, c'était le 3, puis finalement, j'avais pas compris, que c'était pas le 3, c'était le 4, enfin, c'était merdier. Et, euh... au début, j'ai pas tout compris. Puis finalement, petit à petit, j'ai compris des choses, machin, et dès lors, où on a commencé à partir. j'ai appris des choses, et là, j'ai compris vraiment l'essence du jeu, et comment ça a joué. Et, on, on dit que c'est une soirée euh, Donjon et Dragon, c'est ça. Mais faut pas se dire, euh, ouais, euh, euh, moi euh, c'est magicien niveau 3, je lance le sort machin, la flèche de lugubre truc sur le gobelin chose. Non, non, c'est un peu comme du RPG. T as ton perso de sélectionner, toi t'es le perso, sans faire du roleplay, tu dis, voilà, alors j'emploie ce sort-là sur cette machine-là, je me déplace de temps. C'est vraiment, c'est pas, euh, je suis le magicien drogue-retard, gros, gros niveau 4, euh, le machin truc. Non, non, c'est vraiment sympa. Et c'est pas, pas compliqué, quoi. Au début, ça nous fait peur, mais c'est pas très dur, quoi. Et puis, merde, venez, hein, ça vous coûte rien, hein. non, Ah non, c'est gratuit. C'est gratuit c'est gratuit Profitez-en, profitez-en euh, Bah, Lou, merci. Jidan, euh, merci aussi à toi pour, pour, bah, écoute, euh, pour à vos projets.
1: De, à, à, surtout, merci à toi.
0: Et puis, euh, bah, je vous souhaite à tous les deux une... une une bonne réussite et puis surtout euh, continuez à nous à nous faire partager vos passions, vos envies. Euh, Jidan, ton projet myste euh,
1: Oui. Voilà quoi, quoi c'est le
0: projet myste.
1: Ah ouais ça euh... bah, euh, C'est euh... mystique
0: C'est mystique, c'est le projet mystique. Donc Jidan euh, bah je te souhaite une une bonne continuation et puis un, un bon courage dans tes dans tes travaux et euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont qui ont envie d'avoir plus d'informations à ce sujet, je vous invite à, à contacter notre ami euh, Jidan 535.
1: Ouais, il y a aucun souci, vous me contactez par MP, et, euh, je répondrai ou même sur le topic officiel euh, sur le forum. Euh, y a aucun problème, je suis ouvert à toute question.
0: <rire> Merci à toi Jidan. Et Lou, Lou77, donc le Hedge Mag, le Donjon et Dragon, euh, c'est son univers, c'est notre univers, merci à toi, c'était euh, fort sympathique de passer ce moment avec toi, comme d'habitude. Ah bah merci.
2: heureusement, heureusement que tu apprécies ces moments-là avec moi.
0: N'est-ce pas Oh, ça va devenir hot Merci à vous deux, et euh, je vous dis euh, une bonne soirée à tous, vous qui nous écoutez, et euh, au, au prochain épisode qui sera le mois prochain pour celle-là c'est aberrant. <rire> bon, allez. Non oh non ça et coûtera bien, cher un jour. N'est-ce pas? Un jour ce sera dans le rétro, tu verras. Eh bien merci Judan, merci Lou, merci à tous, et je vous dis au mois prochain pour un prochain épisode du HeadShette Radio.
2: Au revoir. Salut